0: Là, il y a
1: Violaine qui va arriver. Euh, oui, bah moi, es, je suis prêt. T'es chaud pour le podcast sur le Oui, Disney, complètement, là,
0: complètement. Regarde, regarde j'ai préparé là toutes les tranches.
1: Non non mais pff, putain je t'avais déjà vu. C'est de l'art pas euh, gros l'art là c'est de l'art <rire> pas du lard. Ah bah oui
0: mais je comprenais pas moi du lard Disney j'avais pas pigé. Mais, mais quoi ah mais c'est un truc sur l'art.
1: Oui l'art. Oula. Euh, euh... Un truc artistique tout ça. Oula. Tu vois alors, pas ouais, si tu parles un petit de... peu les Nine Old Men euh, les Marie Blair. Euh... Euh,
0: oui oui, oui, oui mais les, les Nine Old Men il y a euh, euh, non, Dormer, non, euh Simple
1: <rire> c'est pas ça c'est les animateurs. Non, non, mais euh, tu, tu, tu vois pas, donc... Euh... Bah, bah, un peu, ouais, mais... Euh... Euh, même, tu vois, ça peut aller loin, l'art, c'est large, tu vois, ça peut être le, les paroles des attractions, tu vois, genre, ex-attentio... Euh, expecto, patronum... Non, non, le mec qui a fait pirate... D'accord... Euh, <rire> qu'est-ce que... C'est pas possible, tu vas bien avoir quelque chose, euh... Ralph McKerry, qui a fait les vaisseaux Star Wars, c'est ça Ouais...
0: Ok, tu vois, je gère l'art... Ouais... T'inquiète, je gère l'art... D'ailleurs, de toute façon, eh. Hey, dans Star Wars, il y a deux fois art.
1: Rien que d'y penser, ça fait rêver.
0: Rien d'y penser, le podcast qui s'envole vers le pays des rêves. Bonjour et par est-ce que t'as la patate Euh Oui, j'ai la patate. <rire> J'essaye de varier que tu as. Je suis as constaté. Ou pas non pas trop. Euh, nous avons le plaisir d'accueillir notre patronne Violaine. Bonjour. Bonjour Violaine.
2: Bonjour Magla. Bonjour Parcurien.
0: Comment tu vas
2: Je vais très bien.
0: Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs <rire> euh,
2: Oui, je m'appelle Violaine et j'aime beaucoup Disney. <rire>
0: C'est à bon <rire> C'est bien d'aimer Disney, moi je dis j'aime bien Disney.
2: Et j'ai des goûts hyper snob.
1: D'accord. Oh bah ça arrive. Ça veut dire faut, que tu aimes bien vraiment... Star Wars faut vraiment arrêter les sommaires mmh. euh, école des fans hein. C'est pas possible ça j'ai complètement pété Mais j'y mais... <rire> pris... peux rien, qu'est-ce <rire> que tu veux que comment Et elle est où ta maman <rire> Violaine
0: a donc pu choisir le thème de ce podcast Grâce à sa participation à Patreon Et euh, bah, nous allons discuter ensemble De l'art Disney Parce que bah, si vous n'avez pas par exemple Qui est Marie Blair, et bah, est vous allez apprendre de des choses C'est <rire> vrai, c'est vrai C'est vrai. Euh, et veux van... qu'à
2: Shanghai Si tu es cochon Tu peux avoir ta photo <rire> avec le cochon de Toy Story
0: mais non. Mais si, mais du Lardis, fou, mais... Ça. Et Violaine en profitera euh, pour nous donner des conseils pour avoir une salle de bain pirate des Caraïbes. Oh. Le petit passage qui fait plaisir, c'est le passage où nous vous remercions de votre aide, que ce soit en nous aidant à progresser par vos critiques, en partageant les podcasts ou en nous filant un coup de main via patrimoine.rienquedipenser.com. Toute cette aide nous permet notamment de profiter d'un tout nouveau micro que nous utilisons en ce moment même. Trêve de blabla, il y a des gens à remercier. T'es prêt Merci, merci, merci. On remercie Christophe. Merci, merci beaucoup, merci, Pierrot. Merci. merci, Matt. Un grand <rire> merci, merci, Laure. Merci, merci à Amandine. Merci, merci. Merci, Damien. Merci, merci beaucoup, Aymeric. Merci, merci. merci beaucoup, Audrey. Oh, ben, ben, Gros merci, bisous à Guigui. Et merci, Jocelyn et Léa. Merci.
1: Ouais. Voilà. On était sur
0: un toy historien éclaté. Euh... Oui, effectivement, c'était C'était Bayonne qui m'a ouais. inspiré. C'est parce que vous êtes des gens bons. Brrr Like a lullaby, is that the magic music from beyond the laughing sky? Why can't the swallows remain? Where is the place they fly? Alors, Violaine, avant d'attaquer le sujet, euh, bah, je tiens à signaler que mes références en termes d'art sont euh, à base de. Bah, je regarde une œuvre et je dis Ah ouais, c'est joli, ou alors Ah ouais, non, c'est moche, j'ai aucune analyse derrière, aucune connaissance de quoi que ce soit. Pas les moustiques. Ou presque. Hein Pour les dards. D'accord. Heureusement, ça n'est pas ton cas, on est d'accord. Hein. Toi, tu t'intéresses beaucoup à ça
2: Ouais, moi, c'est. Euh... Je collectionne, je collectionne non mais les livres Disney que j'achète depuis quelques décennies euh, c'est soit des bouquins du style Disney et la France ou des mmh. trucs comme ça soit des gros bouquins euh, d'art machin etc Donc, euh, euh, et c'est toujours beau à regarder en fait voilà.
0: ouais tu nous parlais notamment des bouquins qui étaient créés par... Euh... Oui, alors Pierre Lambert, voilà. ouais.
2: par exemple, c'est vrai qu'on... Le... Alors, il y a le livre, Art of, etc. Et Art of, par exemple, le Frozen 2, le Art of est très sympa. Et euh, on apprend plein de choses sur le film. Que clairement, ils ont une chanson préférée. Et que clairement, ils ne savaient pas comment ils allaient finir le film avant 5 minutes, avant, <rire> avant la fin de la prod. La euh... plupart,
1: c'est euh, les, euh, les films hein, que tu trouves, c'est genre de Art of Juste une petite aparté, toi, t'as les, euh, les trois euh, de la post-logie Star Wars et on te Par joue. exemple, voilà. tout à fait, ils et sont vachement euh, bien figurés. Mais justement, il y a eu l'annonce d'un art of sur galaxy Edge, ce qui est extrêmement rare. Hein. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, du moins ça prend des formats différents, genre. Euh, ça prend des formats différents alors que ça se vend de euh, malade. Euh, euh... The de Magic, machin, ouais. euh, le truc. Il y livret. en a très peu en réalité. J'en hein, ai un, il est trop lourd et en plus, je me suis dit, mais c'est trop con, j'ai acheté ce bouquin, mais je veux pas me spoiler donc je ne l'ouvre pas et je l'ai depuis mmh, 4 ans, mmh. je crois. Et tu m'as acheté un bouquin de
0: Art Efteling d'ailleurs j'ai pas ouvert encore et je vais pouvoir le faire maintenant qu'on a fait tenir <rire> mais y a des...
2: en fait ouais sur les parcs il n'y en a pas tant que ça et, euh... et franchement ils sont tous ceux que j'ai vu sont bah, le classique sur du regretter à l'invité sur paris est vraiment ouais. euh une Référence, et, skis, et puis alors, même ce qui est impressionnant, c'est que les, les... moi, j'en ai, je crois que c'est le, le seul que je possède sur les parcs vraiment. Et beaucoup de gens qui en possèdent d'autres disent c'est vraiment le meilleur sur un art of de parc, entre guillemets, et il, il est, est vraiment être... très bien foutu. Donc euh, <rire> voilà, <Ouais. rire> mais euh, c'est un vrai bonheur. On a des concept art, on a des photos qui sont très, 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 très belles, ouais. et euh, bon, on a des textes qui sont intéressants aussi. Mais c'est vrai que rien qu'en termes d'objets visuels, on est... Est toujours plaisant. Sur les films plus anciens, sur les films récents, il y en a pratiquement toujours un qui sort euh, en même temps que le film. Oui. Sur les films plus anciens, c'est plus compliqué parce qu'il n'y en a pas eu forcément. Et quand je dis plus anciens, on n'est même pas très loin. Par exemple, Aladdin, Le Royaume, La Belle et la Bête. Alors, il y en a qui ont été faits mmh. a posteriori. Ouais. Sur La Belle et la Bête, pendant des années, il fallait acheter un livre qui s'appelait « The Art of Disney Animation ». Une très bonne introduction qui est rigolo, qui raconte euh, vraiment l'histoire de Walt voilà, la... Asse... assez rapidement. Hein. Bon, au bout d'un moment, euh, c'est pas très encyclopédique. Il a même fait
1: ouais. une infraction.
2: Voilà, et la deuxième partie, c'était <rire> que La Belle et la Bête, mais c'était vraiment, euh, qui est vraiment très très bien et qui est très bien fait. Et après, celui-là, c'était marrant parce qu'il le remettait à jour. Par exemple, il y a le même, mais euh, ça allait plus loin, et la deuxième partie, c'était Hercule.
0: Voilà. D'accord.
2: Donc, euh, donc bon, c'est un truc qui, qui s'est développé, et tant mieux, parce qu'en plus, ça met en valeur le travail de gens extrêmement compétents et euh, enfin, des gens qui font des trucs très très beaux
1: et puis quand tu vois le nombre de centaines d'artistes qu'il faut pour faire un film voilà. c'est quand même dommage de ne pas les célébrer euh, et de ne pas mettre un peu plus en valeur les, les travaux préparatoires
2: c'est exactement ça et sur les plus anciens, en France on a beaucoup de chance et si on a les moyens, on peut s'acheter des livres d'un auteur français qui s'appelle Pierre Lambert qui est un, un animateur euh, historien du cinéma et de l'animation en particulier. Si vous avez l'occasion de le rencontrer dans une conférence, un machin foncé, non seulement il est passionnant, mais
1: en plus il est adorable. Ouais, tu ne et... va pas nous la faire à Lambert. Oh la oh,
2: vache wow, 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 wow.
0: Et on dit deux mois. Hein. C'est compliqué. Et, voilà. Et donc, tu as pu le rencontrer toi-même. Hein. Oui, je l'ai vu dire. une fois,
2: parce que c'était une soirée organisée par le Figaro
0: ah bah, <rire> sur Disney, pas. qui était très, très, okay. très
2: chouette. En fait, il y avait euh, une partie présentation, puis une partie, euh, une partie débat avec. Euh, avec 3-4 intervenants, dont Pierre Lambert qui est de loin le plus intéressant, ouais. et une partie euh, parce qu'il a à la fois le regard de l'historien et le regard de l'animateur donc euh, c'est à la fois un Bien technicien sûr. et un connaisseur et une partie échange avec la salle et puis même après je lui ai dit, bah, j'ai acheté votre livre sur Belleau Bois Dormant, ah c'est vous, vous l'avez acheté directement j'ai vendu ma dernière édition sur Rivet vraiment j'avais eu de la chance parce que celui sur la au Bois Dormant est sublime je veux pas savoir comment ah, il se vend cool. aujourd'hui sur Ebay, mais euh, voilà, comme ils sont plus cool. édités. Et à l'époque, il m'avait dit, je pense qu'il a pas réussi, qu'il rêvait absolument d'en faire un sur Merlin l'Enchanteur. Malheureusement, j'ai pas l'impression qu'il ait réussi à convaincre ni Disney ni ah, son bien éditeur. J'aimerais bien voir ça.
1: J'aimerais bien J'aimerais bien Qui adore ce film. Oh, ce moi est... aussi, j'aime
2: bien. Ce qui est sympa, en plus, avec des livres qui sont réservés au marché français. Alors, il y en a un autre, pardon, qui est un petit peu ancien, qui s'appelle Les héroïnes Disney. Et euh, enfin, qui est un peu ancien, ouais, il doit avoir 15-20 ans à force. Il... Pareil, j'ai vu qu'il se revendait pour des centaines d'euros. Et c'est pareil, c'est un livre aussi réservé au ma... enfin, fait par des Français. Et donc, Disney s'en fout un peu plus de la ligne éditoriale. Donc, euh, ah. celui-ci, vraiment, si. Enfin voilà, il est vraiment, il est très sympa parce qu'il y a clairement euh, de la critique, euh, okay. un regard un peu plus percutant, tandis que forcément, un of de Frozen 2, euh, c'est hyper safe. Oui, c'est très beau, hein, mais c'est hyper safe. Oui, bien ah, sûr.
1: c'est une super production, On a un cocktail, le bouquin, euh, il est traduit dans plein de langues. Oui, oui, voilà, de... c'est pas il... le il est tiré à je sais pas combien de milliers ah, d'exemplaires euh... pour un, ouais, Dizaine centaines un gros projet. Euh...
2: Voilà, tandis que là, les... ces quelques bouquins réservés au marché français. Ben Disney s'en fout un peu plus, et je oui. pense qu'il y a un... moins de contrôle éditorial, donc. Euh...
0: Ça et, du et on a
2: beaucoup de chance parce que c'est des, des art of qui n'existent pas en d'autres langues. Mmh. Profitons-en. Enfin, il faut avoir, du, faut avoir de l'argent hein, parce que comme ils ne sont plus édités... Euh,
0: Forcément. Voilà. Euh, on a eu l'occasion, euh, d'ailleurs, et euh, par de causer avec un artiste. C'est euh, Fabrizio, euh, j'ai plus son nom de famille. Euh, le dessinateur, euh... je t'en ferai pas un peu copie, non, moi non plus. Mais c'est le dessinateur, euh, bah, du coup, qui vient d'Italie, mais qui est euh, francophone, qui a fait et, de nombreux et Mickey à travers les âges et ce genre de choses. Euh, et c'est toujours passionnant, donc euh, euh, que ce soit Pierre Lambert ou n'importe quel artiste que vous croisez, effectivement, n'hésitez pas à aller les voir et aller leur causer. Ils, parce ont ils ont toujours des choses très intéressantes à raconter. Généralement, ce sont des gens qui sont pas liés contractuellement à Disney. Enfin, qui sont liés contractuellement, mais qui sont pas euh, comment je veux dire. C'est pas des employés. C'est ça. C'est pas des gens qui euh, sont obligés de dire ce que le, la com Disney veut qu'ils disent. Donc, ça veut dire que parfois, ils vont vous parler de choses un peu, euh, un oui, peu puis, plus sombres. Et puis sur par ailleurs, si tu les
2: croises, si tu leur parles, si tu viens leur parler à la fin d'une conférence ou d'une rencontre et tout, euh, c'est
0: exactement ce qu'on a. Ils appelé. sont
2: super contents. Enfin, mais ils ouais. sont super contents. Ça dépend, mais c'est quand même beaucoup des gens passionnés c'est euh... ça
0: et ça leur fait du et ça leur fait du bien de voir des gens qui sont pas
1: là pour ah vous pouvez me dessiner à Mickey s'il vous plaît non, et, et juste point pour un en, en disant j'adore ce
2: que vous faites mais c'est forcément c'est une bonne entrée en matière
1: généralement ça marche ah, ouais. bien là en l'occurrence <rire> ils avaient beaucoup parlé notamment d'epic Mickey sur lequel il était pas ouais. mal investi oh et Donc, le epic Mickey qui est le et jeu et, le... et qu'il avait cosmique. été dégoûté que ça n'est eu le succès forcément. Enfin, il y a quand même eu un 2 hein, de Epic Mickey. Y a, y a il y, y a eu un 2 mais il y avait vraiment des projets fous. Euh, mais parce que je pense que par respect suis... pour lui, je répéterai pas euh, ce, qui, on ce va pas répéter ce qu'il nous a dit, qu a dit parce que ça doit antenne. rester off.
0: Mais c'est pour vous donner une idée. Je, il y justement. a un projet incroyable. Il nous a lâché l'info d'un projet vraiment incroyable autour d'Epic Mickey. Après, on va pas reparler de Disney
2: rêver. du jeu vidéo sur la dernière décennie parce que c'est un oh peu la fin du
1: monde. Il était très triste de dire ils ont tout jeté pour faire. vraiment des même Disney Infinity
2: a été détruit alors qu'il avait des idées quand même dans Disney
0: Infinity. Ils ont tout laissé tomber, tout court.
2: Et puis, euh, ouais non, mais Epic Mickey, t'avais même, enfin, euh, t'avais un gameplay qui était très original. Bien sûr. Enfin, il me semble, vraiment, j'ai oui, vrai partie des mais trois est... jeux auxquels j'ai jamais non, joué mais, dans ma vie,
1: mais il ah, cherchait quand même Warren Spector, wow. Warren Spector, qui est le gameplay. mec qui a inventé Deus Ex, mais c'est pas. Alors là, c'est très, c'est
0: euh... très connu des joueurs spécifiquement, ça, mais, mais, mais c'est un mais vieux jeu qui avait inventé presque le concept de. Il y a plusieurs choix possibles dans un jeu et plusieurs fins possibles en fonction ça de ce que tu fais. Ça fait partie
1: des tout premiers jeux avec une vraie dimension narrative qui dépasse vraiment le le cadre du jeu vidéo traditionnel en fait. Ouais. Et euh, je sais plus, ça avait un nom les gens qui faisaient ce type de jeu à l'époque. Euh, C'était le... tout un, un groupe en fait, de gens qui avaient bossé ensemble sur des projets différents T'avais le gars qui avait fait Half-Life, t'avais tout ça Et, euh, ah, et oui, je ensemble en veux. fait mmh. ils avaient un groupe, un nom de groupe ouais. Et euh, ils voulaient en fait, vraiment pousser le jeu vidéo dans des trucs un peu plus, euh, comment dire, presque artistiques, presque narratifs Et ouais. euh, comment dire, ré... pas réalistes mais crédibles
0: et on était dans une époque où c'était pas vraiment la mode. Mmh. Et c'est devenu du la mode. Mais par
2: ailleurs, Epic Mickey, franchement, si vous foutez la main dessus euh, et que vous êtes on un sait. peu fan de Disney, c'est que des. Enfin, je pense que le, le le mec de base qui est pas fan de Disney, il peut trouver ça sympa. L'autre, c'est comme le c'est comme Enchanted. Le il était une fois. Oui, bien sûr. Euh... Oui. Tu, le film. Peux, tu peux apprécier le film. Si t'es fan de Disney, t'es pété en quatre. Bien tout sûr. le temps. Donc c'est vraiment pareil. Pour vrai donner une idée, un
0: peu... Epic Mickey, le premier boss, c'est.
2: aussi dans Enchanted, mais bon.
0: Pardon. le premier boss de Epic Mickey c'est l'horloge qui fait tic tac oui, de Swan World c'est extraordinaire la défoncer, tu défoncer et défonce ça ça m'a fait plaisir. plaisir ça m'a fait tellement plaisir c'est très
2: très beau et... non mais c'est génial <rire> c'est magique euh... bon bref de mais c'est très artistique <rire> aussi Epic Mickey s'il y avait un art of je... absolument oui. je avec plaisir un art -of, je ne me le trouverais je pense qu'il y en a probablement il doit y en
0: avoir L'art Disney ça fait une transition formidable parce que l'art Disney c'est quelque chose de très très vaste On s'en rend bien compte euh, entre les jeux vidéo, les parcs d'attractions, les films d'animation Par où on peut commencer pour apprendre tout ça Parce que ben, entre ce qu'il y a dans les films et tout ça c'est très différent d'un film à l'autre, d'un parc à l'autre On sait d'ailleurs que pas mal d'Imagineurs sont en fait d'anciens animateurs de dessins animés mais En tout cas à la base l'était
2: bah, Je pense que si tu veux commencer vraiment, euh, tu commences par Blanche-Neige parce que c'est la base, base c'est bête sûr. et méchant, mais c'est la base. C'est-à-dire que pour les Mickey... Genre, je veux pas trop dire de bêtises.
1: Est-ce que tu peux même pas remonter plutôt alors, genre euh, aux Alice Comedies Alors autres, pour les Alice euh, Comedies, les plutôt.
2: Mickey's et les Silly Symphonies, as une recherche. Alors certains, euh, ouais, le premier Alice Comedies, la celui qu'il a fait tout seul Oula. le soir. Et enfin voilà, si bah, statistique
1: après, euh, c'est compliqué. Il l'a fait tout seul. Voilà,
2: comme... euh, mais. Je dis pas que c'est pas ça, je vous dis, je, je, je dis pour ce que j'appelle l'art Disney plus, c'est-à-dire en plus au bout d'un moment les Alice communistes on sortait un tous les 16 jours oui. donc avais voilà. Mais par contre, et t'as toujours eu le souci de Disney de s'entourer de, de, de gens de talent etc, donc euh, ça très bien. Par contre, c'est à partir de Blanche-Neige qu'il est allé chercher des artistes qui avaient une patte spécifique, en l'occurrence des Européens, parce que mmh. Blanche-Neige, l'Europe, gna gna gna, Stengreff, Stengreff, je sais plus, honte à moi, et qui en particulier, qui étaient des illustrateurs hyper connus euh, des contes mmh. de fées européens, et qui leur demandent de créer une ambiance visuelle du film, parce que Blanche-Neige, faut quand même voir le film préparatoire, par exemple, La déesse du printemps, on est quelques temps avant la production de Blanche-Neige, bon... C'est sympa la déesse du printemps mais elle a pas d'os dans ses bras la meuf C'est chelou ouais. Donc, Il y, y a un gap hallucinant quand on pense Que, euh, que les premiers Mickey et Blanche Neige Il y a moins de 10 ans entre les deux mm. C'est assez dingue Et il y a à la fois des, la technique d'animation Parce que les animateurs se sont dit on va animer une fille Donc on va la filmer comme ça après, on pourra faire le dessin Et aussi on va aussi créer un univers artistique avec des, euh, des celluloïdes, des dessins, des machins, des, euh, des fonds. Et pour ça, on va chercher des artistes qui vont nous proposer une vision, et que nous, après, on va réussir à utiliser dans un, dans un film. Et euh, alors, je ne pense pas que ça ait été fait avec autant de soin pour tous les films, en particulier tous les films un peu produits euh,
1: dans les années 60. Dans... 70, 90, Alors, je 20. pensais
2: même plus avant que les films boîte à musique, euh, etc. Oui, les films de la ouais. guerre, etc. Mmh. Mais... Euh, les années 40, il y a un petit creux. Voilà, il y a un creux, bon, c'est logique. Euh, et encore, parce que même les Stri Caballeros, euh, comme ah, c'était aussi une grosse opération marketing et une grosse opération diplomatique, ils ont ouais. fait le oui. tour de l'Amérique du Sud avec des photos, oui. des machins, des Bien trucs. Sûr. Et ça, c'est une volonté de Disney. Je pense quand même plus à partir de blanche qui est vraiment d'aller chercher des inspirations et de les réinterpréter par des artistes Disney et même des artistes hors Disney et donc ouais. quand on tous ces art of dont on parlait on voit parfois les photos de là où ils sont allés on voit les dessins de comment ils l'ont fait et, euh, et on se rend compte que pour chaque film et c'est toujours vrai aujourd'hui bien sûr mais il y a une recherche incroyable d'inspiration et puis comment on a ce truc là et comment on en fait un film cohérent parce que tu peux pas faire porter un film par un seul artiste, bon sauf quand c'est la Belle au bois dormant mais du coup ça marche pas, mmh, et oui. ensuite euh, tu crées ça, et du coup de fil en aiguille as une bibliothèque euh, on en parlait en off, as des archives qui doivent être parmi les plus riches en termes de dessins de peintures et d'images de tous les temps et, euh, et après chaque jeune génération d'artistes a accès à ça, apporte son regard travaille là dessus, mais je pense que ce qui fait la richesse et la qualité d'un film Disney, il y a beaucoup de choses ou d'une attraction Disney, c'est que même si on ne si le voit pas, on sent une énorme travail derrière. Mmh. C'est un peu la partie émergée de l'iceberg.
1: Ouais, ouais, et euh, je voudrais juste revenir sur la transition entre Mickey et Blanche Neige. Je me demande à quel point il n'y avait pas eu une volonté qui était de dire. Tu sais, je pense que c'était un petit peu les silly cartoons, tu vois, dans l'esprit. Les genre... Non, 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 mais tu vois, dans l'esprit global, genre, on dit Ouais, il va nous faire un cartoon d'une heure et demie.
2: Oui, tout et, à fait. Et je Alors pense que, que l'idée, c'est pas du tout
1: ça. L'idée, a, a peut-être justement été de se dire pour pas qu'on dise ça, je vais chercher de la légitimité en allant chercher de véritables entre guillemets, véritables artistes. Mmh. Après c'est euh... possible,
2: mais c'est sûr que quand tu te dis je veux que mon truc dure une heure et demie, tu te dis il faut qu'on propose quelque chose de nouveau. Ouais, Parce que comme à chaque fois que Disney fait un projet un peu innovant, tout le monde dit, mais monsieur vous êtes fou, continuez mmh. à faire Mickey
1: et soyez tranquille. Il faut de la légitimité aussi. Et la légitimité pour euh, pousser les gens à aller au cinéma euh, pour voir un truc d'une heure vingt d'animation, mmh. ce qui était incroyable à l'époque.
2: Non mais c'est... Enfin, C'est compliqué de s'en rendre compte avec le recul, hein, mais euh, mais même la même la, la révélation ahurissante qu'était euh, Steamboat Willie, bon, intellectuellement on peut essayer de le comprendre, mais on n'aura jamais cette expérience de soudain <rire> voir ah non, un non, film avec de l'image du son euh, synchronisé mais, euh, mais c'est possible, oui. Je, je sais pas. Je pense qu'effectivement, on a toujours cette envie de Disney de dire regardez comment on fait bien les choses. Alors, c'est poussé à l'extrême, par exemple, pour Moana. Où oui. Là, euh, regardez, on a des consultants. Et pour Frozen 2, pareil. On a des consultants euh, des tribus euh, du coin euh, pour être sûr d'être respectueux. Oui, oui. Et là, clairement, tu as une législation enfin, Je ne sais, je sais pas dans quelle mesure c'est bien fait, pas bien fait, parce que je connais pas les tribus du coin et leur tradition. Mais clairement, s'ils sont allés autant le chercher et qu'ils ont autant communiqué dessus pour euh, Frozen 2 et Vaiana, c'est parce que clairement, tu apportes une grosse légitimité mmh. culturelle à ton film. Là, c'est plus la space. Mais voilà.
1: Mais je pense que c'est un truc qui a toujours été un petit peu dans l'ADN Disney, qui a peut-être été euh, parfois plus haut, parfois plus bas, euh, plus ou moins important. Quoi. Et euh, aujourd'hui, j'imagine que, que c'est crucial, euh, surtout ne serait-ce que sur un point de vue social et culturel, en plus du point de vue artistique. Mais euh, ils peuvent pas refaire une Pocahontas, quoi. C'est pas possible. Ouais. Pocahontas,
2: oh pourtant ils avaient déjà des advisors et compagnie. Oui bon, et, euh, bah, je
1: sais pas où ils les ont voilà après même
2: même. où ils les
0: ont pas <rire> écoutés. Hein. C'est possible aussi d'avoir une grosse équipe et de les finalement euh... pas écouter. Voilà, moi je... c'était une très mauvaise idée de C'est <rire> tout le drame d'Interstellar. Ah, c'est pas une mauvaise idée en soi,
2: <rire> moi je dirais. C'est une mauvaise réalisation. Après Pocahontas, s... enfin c'est pas le film le plus vilain. L'histoire de... est
1: sombrissime quand même. Hein la vraie histoire de
2: Pocahontas euh... est très violente hein ça je trouve justement
1: est-ce qu'il n'y a pas un côté réécriture qui est un peu dans tous les Disney dans... ah, moi, moi Pocahontas particulièrement je trouve qu'il c'est compliqué vraiment... parce que tu parles d'une
2: figure historique mais c'est ça Une personne Pour... qui a
1: existé et... Tout... et tu en fais une presque une héroïne alors que c'était un martyr quoi
2: non non mais complètement c'est et puis enfin c'est elle a jamais rencontré enfin John Smith elle l'a rencontré mais il avait pas tellement enfin,
1: ah On oui, espère qu'il n'y ait pas eu de romance.
2: A priori, <rire> non.
1: Que... Du moins, pas Pourquoi, en, en fait,
2: c'est pour ça que c'est rigolo, parce que le test 2 qui n'est pas terrible, lui, est vachement plus fidèle à la réalité historique. Oui,
1: oui pas
0: est Et alors, d'ailleurs, ça se violent, termine coup, sur une mais... jolie ellipse
2: où euh, il monte sur un bateau. En fait, elle est morte euh, très oui, jeune bah oui, euh... parce qu'elle a chopé des maladies euh, oui, dans son oui.
0: voyage à Londres. Elle va sur un bateau. Mais euh, voilà. C'est métaphorique. C'est euh, un peu large.
2: ça. En tout cas, si tu veux, je <rire> pense bah, que c'est très compliqué de juger. Alors, Pocahontas, c'est relativement proche, mais c'est très compliqué de se dire aujourd'hui euh, comment est-ce qu'on va juger un film selon quels critères dans dont... qu qu'est-ce que qu qui, de... qu qui est choquant, en... qu'est-ce qui est pas choquant en 2020 et qui sera terriblement choquant pour quelqu'un en 2040. Oui,
0: ah oui, oui, ça... c'est impossible non, savoir. Sûr, sûr. Et
2: à bonne oui. ou à mauvaise raison, hein, je suis pas du tout, je mets aucun Mais, jugement de valeur. Pour bien le bien coup, bien je
1: pense que Pokémon Test n'aura pas de remake ou alors on sera totalement oui. réécrit quoi. Je pense que s'il y a un reboot, il pas, aura aucun façon, rapport, un film live, les les il aura aucun qui rapport.
2: qui sont autre chose que les méga cartons, ne marche pas donc en fait ou alors ils sont oh, complètement ça différents.
1: Dépend, ça dépend, je suis pas d'accord. Bon, on va pas dire.
2: Ça va être
0: un long débat, ça aussi. Euh, N'entrons pas je dedans. Je
2: pense que Pokémon effectivement, c'est beaucoup trop touchy.
0: Ou alors, il faut complètement le refaire avec quelque chose de très très différent voilà. et de beaucoup plus historique. Bref, et même,
2: ça reste touchy.
0: Tout ça ne nous dit pas. Du euh, coup pour, par où euh, qu'on commence
2: bah Du coup, pour <rire> continuer sur l'art, parce que là, on a parlé des dessins animés, mais par exemple, quand les Imagineers ont, ont conçu Disneyland de Paris, ouais. euh, alors là, pour le coup, c'était, mais euh, notamment, je trouve que ça se voit énormément sur le château, car notre château, c'est le plus beau. Euh,
1: oh. en <rire> fait celui de Hong Kong. <rire>
2: ils sont vraiment allés chercher euh, dans les très riches du Duc de Berry. Et quand on regarde les très riches du Duc de Berry, on se voit exactement ça. Un livre d'heures, c'est un livre de prière médiévale. Ok. Pas la moindre idée de l'époque ce Quand on dit médiéval, ça couvre pratiquement mille ans, donc oui c'est vaste. Oui, oui. Et je suis pas du tout historienne, mais quand on regarde les enluminures des Très Riches du Duc de Berry, on retrouve, on voit exactement l'inspiration et ce que les Imagineurs ont voulu faire. L'aspect forêt infinie de clochetons, villes fantasmée au loin, c'est sublime. Les Très Riches ouais. du Duc de Berry. Enfin, Googlez le truc, vous verrez, c'est si ça vous parle. Hein, mais on voit tout de suite. Et pour la forme du Mont Saint-Michel, oui, bien euh, bien sûr, bien sûr. pour la forme, je m'enroule vers le ciel. Et pour le, mais pour le, voilà. Et ils ont beaucoup, mais c'est vous dire qu'à chaque fois, cher certes ils cherchent à faire de la com en disant regardez on s'inspire de trucs un peu beaux, euh, notre légitimité, mais je pense qu'il y a quand même une vraie euh, une vraie recherche artistique absolument indéniable aussi euh, quand tu vas euh, et quand tu te donnes un mal de chien à ce point-là pour euh, pour évoquer sans vraiment l'évoquer, mm. tout en retraduisant, tout en t'inspirant, pourquoi c'est beau, euh, comment, euh, comment faire une vision fantasmée
1: aussi. Voilà. Oh bien sûr, mais même euh, à Paris on est gâté là-dessus. Hein. T'as tout Fantasyland qui est incroyable à ce niveau-là, avec... Euh, c'est pas le premier land qui vient à l'esprit, mais il y a un tel travail sur, pour évoquer les architectures de l'Europe, avec en plus des choix vachement audacieux, tu vois. Enfin, Pinocchio, il est dans la zone germanique du land. C'est oui, étrange. Quand même. On a eu un long débat sur ce oui, sujet oui, mais dans notre euh, podcast. C'est confirmé. C'est dans très le bien, tyrol. Oui, mais
2: alors t'es un tyrole italien.
1: Oui, mais là pour Puis le coup, je te non. conseille
2: pas d'aller dans le nord de l'Italie <rire> et de penser que tu vas bouffer des pâtes parce que on m'a fait le coup une fois et en fait on était dans le 30 hein. non mais pour et le coup la zone <rire>
1: italienne de Fantasyland c'est le bel le... Oui, tout à fait. Mais c'est les... pas vraiment dans une zone euh, plus, plus germanique, suisse ouais. euh... mais
2: après euh, voilà c'est pas... pas non plus la fin du monde je trouve, il y a des, des un... problèmes de théma, mmh. plus non, plus mais a plus je trouve plus plus que c'est
1: pas un problème justement c'est un choix audacieux et qui peut coller en fait parce que ça ne jamais
2: ce qui est sympa moi ce que j'aime beaucoup quand on entend parler les Imagineers de Fantasyland Paris c'est qu'ils disent bah on n'allait pas leur faire un faux château dans le pays au monde où il y a le plus de de château. Mmh, euh, on n'allait pas leur faire un, un faux village autrichien alors que euh, c'est à deux ah, heures de nous, train. On connaît l'Autriche. Oui, et du sûr. coup, c'est vraiment une version fantasmagorique. C'est pour ça que c'est si joli et c'est pour ça que c'est un peu intemporel d'ailleurs, mmh, mmh. il me semble. Mais, euh, et que c'est très très réussi. Et, voilà. et du coup, bah, dans le bouquin d'Alain Liteil, euh, on voit effectivement beaucoup de dessins préparatoires, on voit à quel point les gens ont, ont travaillé, etc. Et à quel point c'est ça qui permet de parvenir à cette... Euh, forme de perfection moi je trouve pour le fantasyland parisien et par ailleurs on voit aussi à ce moment là quand vous faites un château qui s'appelle de la belle au bois dormant avec la boutique des trois fées ça se voit vraiment beaucoup dans la boutique des trois fées mmh. que clairement ils ont beaucoup été regarder les décors de la belle au bois dormant de base et euh, I wind earl alors la belle au bois dormant c'est un peu particulier parce que c'est un film pour lequel Disney a été chercher un artiste très précis qui travaillait pas chez lui et qui n'a pas continué à travailler chez lui qui s'appelait wind earl qui mmh. a peint à la main qui a fait des recherches graphiques incroyables et qui a peint à la main chaque décor, un décor en animation, hein, c est, c est, vous voyez vos personnages qui bougent ouais. et vous avez la planche du fond où c'est le décor. Ouais. Et, euh, et le décor, parfois, on va le voir quelques secondes, donc si c'est un pavé avec un arbre derrière, c'est bien. Dans La Belle au bois dormant, le mec a peint des vraies peintures des vrais tableaux pour chaque décor genre mmh. une scène où les trois fées passent deux secondes en emportant le bébé vous pouvez faire pause vous verrez il y a chaque feuille est peinte avec des détails des trucs ouais. c'est incroyable c'est une des raisons de l'échec financier du film parce
1: ah que oui, ça c'était bah oui. colossal et, ah bah ont... et d'ailleurs ouais. ils ont essayé de faire en sorte que les... les séances soient plus chères pour ce film que pour un autre
2: oui, parce que tu avais. il y avait aussi la. Il était mal reçu, que... mais. Y avait... Alors, non seulement il y avait ça, et en plus, il était présenté en Cinémascope, il me oui, semble. Le ratio de la Belle au Bois dormant, il est délirant. Hein. C'est un... pas du 16 9 hein. c'est mmh. un truc encore plus fin. Donc, c est c est... Euh... Voilà. Et du coup, bah, voilà. Donc, clairement, je pense qu on quand on connaît un peu les dessins by winner de la Belle au Bois dormant, et quand on voit Paris, surtout si on l'a en particulier dans la tronche, parce qu'on est occupé à regarder les détails pour aller les recommencer à les peindre chez soi, on voit qu'ils ont mmh. vraiment juste repris les planches de Highwindle pour la boutique des trois fées notamment c'est assez rigolo
0: okay. bah euh, on, a, on a de bonnes raisons de s'inspirer des meilleurs j'ai envie de dire <rire> alors justement euh, quand on regarde un film il y a une liste de noms interminables à la fin dans les génériques on a du mal à s'arrêter sur chacun de ces noms pour savoir
1: mais oh, dans les années 50 moins hein.
0: c'est vrai c'est vrai oui, oui. mais euh, dans les parcs il n'y a pas de générique à la fin de ton attraction de ton c'est bah, euh... ce qu'on
2: disait tout à l'heure il y a même très peu de bouquins Arthur c'est hein. ça c'est pour ça qu'il faut des... regarder Imagineering Story si sur Main street ouais. Oui, et, encore et, 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 et les noms, mais et des... aussi les blasons dans le château, et aussi les dates de naissance... C'est les easter eggs à droite à ta gauche, Space quoi. Mountain, tu vois, mmh. mais voilà, c'est pas...
0: Euh... C'est pas comme si tu partais du parc avec un petit livret qui te disait « Alors voilà, c'est lui qui a non, fait bien, ça, c'est lui qui a fait ça, quoi ». Et euh, de qui on peut parler On peut parler de Marie Blair, par exemple.
2: Bah alors, donc, on a évoqué un peu Haywindle, mais lui, c'était vraiment pas un artiste Disney. Il a juste travaillé sur la belle au bois dormant, ouais. où le style... Même si vous regardez la belle au bois dormant, les personnages sont anguleux, etc. Et c'est... Euh... Enfin, la belle au bois dormant, il faut le regarder, hein. l'histoire oui, a oui, bien' sûr. Mais le, les décors, il faut faire fin. Limite, il voilà. faut
1: le regarder sans son. Juste ah si,
2: si, le son... Le... Si, si, la, 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 le sans son, les paroles. Euh... <rire> Et voilà. De toute façon, il y a beaucoup de passages où il parle pas. Hein. C'est pas faux. <rire> y a la belle au bois roman la bande son, c'est un, une remasterisation de, du Tchaikovsky, donc ça passe vrai, bien ça. aussi. Il hein. faut oui, pas non va, plus trop se plaindre. Par ailleurs, il passe vachement le test de Bechdel, parce qu'il y a que des nanas dans tous les sens.
0: C'est vrai ah oui c'est le fameux test euh, qui oui, permet est, de voir est, euh, si un ouais. film est euh, euh, une bonne représentation féminine voilà, ou pas alors là, euh, pour la belle boîte dormant, je vous teste test un peu pété aussi. sur certains cas mais là pas, pour le coup ça marche bien
2: c'est pas un critère euh, idéal pour tout mais en l'occurrence c'est rigolo de, de l'appliquer à beaucoup ouais. de films euh, donc sinon ouais, tu voulais qu'on parle de Marie Blair Marie Blair c'est un peu différent elle son métier c'était d'être coloriste alors je veux pas dire de bêtises hein, mais globalement elle travaillait sur la couleur ouais, si, bon. vous, si vous googlez un peu son nom vous allez trouver Small World euh, Alice, Peter Pan et, euh, et Cendrillon. Cendrillon et euh, des autres choses qu'elle a fait en dehors de Disney des choses qui sont moins connues des fans Disney français parce que notamment des... des des mosaïques disparues ou pas disparues mmh. au quatre point des États-Unis. Je crois qu'elle a participé à
1: certaines attractions si qu'on a moins vu mais j'ai peur de dire des bêtises. Mmh.
2: Je pense qu'elle a participé à beaucoup de choses en fait mais en fait ce qui est assez impressionnant avec Marie Blair c'est que elle elle a pas fait des dessins enfin si mais c'est pas le style des dessins à la fin, c'est vraiment juste la représentation d'une ambiance suscitée par des couleurs et par quelques émotions dans le trait. Faute de le dire autrement. Alors je sais
1: pas à quel point c'est vrai, mais je, je, je crois avoir lu que c'était genre une des toutes premières concepts artistes en fait.
2: C'est pas impossible, parce que alors après, c'est ça. C'est-à-dire
1: concept que... artiste, pour donner un peu l'idée aux gens, c'est plus ou moins tu fais un dessin et tu dis ça. C'est le thème, plus ou, ou moins l'idée mmh. qu'on veut à la fin dans les grandes lignes. Mais
2: c'est pas toi qui concrétise derrière. Ok. C'est euh, un peu l'étape d'après. C'est-à-dire que tu peux aller faire des photos du Mont Saint-Michel et regarder les très riches joueurs du Duc de Berry. Mmh. Tu te dis bah, maintenant, les gars, euh, produisez quelque chose qui ressemble. Et là, tu prends carrément quelqu'un qui va fabriquer cet imaginaire. D'accord. Et, euh, et donc, bah, les concepts artistes, c'est très très chouette à regarder parce qu'on voit bien la différence et on voit en même temps le lien. Enfin, vraiment aujourd'hui euh, internet c'est assez chouette tu peux, on peut googler, on peut en regarder des, des plâtrés alors qu'avant il fallait aller au rayon Virgin discrètement Moi, euh, pour regarder tous les bouquins et, très... et pas se les acheter parce que c'était vraiment très cher et ça l'est toujours mais euh, les concept art de Marie Blair sont charmants et Disney a sorti une petite collection adorable il y a quelques années, pour le coup c'est pas cher par exemple c'est Peter Pan mais au lieu que ce soit des illustrations de Peter Pan du film ou, ou mal dessinées par des dessinateurs en Chine en 3 minutes mmh. c'est euh, les concept art de Marie Blair qui illustre le film
0: qui ouais. le truc. donc ça ça, ça, ça coûte pas vraiment
2: pas cher et c'est mignon tout plein et il y en a en fait il y en a aussi pour Blanche Neige avec les, les illustrations, avec les concepts de l'époque il y en a pour Alice, pour Peter Pan et pour, euh, et pour Cendrillon et ça vaut vraiment la peine, hein. pour le coup il se trouve sur Amazon d'occasion pour Peanuts c'est euh, très mignon c'est très onirique, c'est très mignon, c'est moins cher qu'un Ortoff.
0: Si vous voulez raison. voir euh, ce que ça, à quoi ça peut ressembler des superbes concept art, je vais parler de Star Wars, je suis désolé, non, mais, mais Ralph faut, faut. McQuarrie. Ah oui, oui, lui euh, c'est un dieu. C'est hein. un dieu quoi, c'est lui qui a fait tous les dessins de à quoi allait ressembler euh, ces 3POR2D2, Dark Vador avec un casque à la base beaucoup plus proéminent en plus que ce qu'il est véritablement. Georges Lucas, il lui a dit « Ok, je veux, faire mon, je veux faire mon film de samouraï dans l'espace, montre-moi un peu à quoi ça va ressembler » et il a fait un nombre de dessins et pour avoir relu encore du, du Art of de, de la post-logie, les, les gars de la Postlogie continuent à regarder ces dessins-là. Ils reviennent à chaque fois à la base en disant « Ok, Ralph McClary, qu'est-ce qu'il a fait ?» Euh, reprenons et voyons ce que Georges il a jamais utilisé et voyons si on peut pas l'utiliser d'une autre façon pour créer des nouvelles choses encore mais ça c'est oh. aussi
2: quelque chose qui se fait beaucoup à euh... oui oh, sans blague
1: non, non, non mais j'allais dire <rire> non j'allais dire, <rire> dire il a tout pompé sur Mobius de toute façon alors oh, sur euh... et sur autre dogme. chose <rire>
2: vraiment si si le sujet vous amuse il y a un film extraordinaire documentaire qui s'appelle Jodorowskis Dune ouais et qu'il il faut voir d'accord c'est un truc mais il faut voir à tout point de vue déjà le mec est complètement pété Ouais. Ça c'est plaisant, c'est hallucinant.
1: C'est un documentaire Alors, sur, un, documentaire le sur film un film qui n'a jamais existé. Il okay.
2: euh, y a l'aspect le mec est complètement pété, c'est mon fils qui sera l'acteur principal, mais on tourne que dans 5 ans, donc il va s'entraîner aux arts martiaux euh, tous les jours euh, pendant 12 heures. Euh, il a 7 ans au fait. Okay. Voilà. Donc C'est que ça. Et Par ailleurs, c'est tout le temps de toute façon, je suis géniale. C'est <rire> extraordinaire. Le mec a un culot, a une certitude de son génie qui est ouais. délirante. Enfin peut-être tout à fait mérité d'ailleurs, hein, tant mieux pour lui et euh, donc ça c'est pour la partie euh, c'est complètement pété et il faut le voir ouais. et l'autre partie c'est qu'en fait c'est le, le making of du, du film le plus mythique jamais qui n'a jamais été réalisé parce qu'au final ils avaient le concept art ouais. ils avaient le storyboard et ils l'ont jamais réalisé ah, ouf. et euh, c'est lui qui en fait a découvert euh, le taré suisse qui a fabriqué l'alien Jager ai c'est ça alors, je suis désolée de ah. l'appeler le taré, hein, mais il faut avoir un cerveau un peu complexe pour dessiner comme il dessinait ce monsieur suisse. Euh, un fou génial. Et, et en fait, quand on regarde tout le boulot qui a été fait pour, Jodorows... enfin, pour, le, pour le dune de John Orowski, mm -hmm. et ben on voit ce que c'est qu'un vrai boulot de travail, de préparation, Okay. Quelque chose dont on peut penser qu'ils ont manqué justement sur la sur la postlogie parce que les films sont sortis très 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 vite mm -hmm. et qui se ressent un peu dans l'absence de diversité de, de certains personnages et certains environnements. Il se ressent beaucoup. Et, euh, et voilà. Après, forcément, ça coûte très cher parce que tu fais oui. de la, la pré-prod pendant 4-5 ans. À la fin, t'es même pas sûr de faire ton film ouais.
1: et t'as beaucoup dépensé. Si ça se trouve, de Denis Villeneuve va tout racheter pour faire son film.
2: Alors non, mais quand tu vois en fait Jodorowsky's euh, Dune, il le montre beaucoup le film, il te montre les extraits de Star Wars où clairement c'est les mêmes dessins. Ouais. Euh, Jager qui a clairement été récupéré ses dessins pour, euh, pour Alien derrière et ouais. qui n'aurait pas eu de carrière à Hollywood sinon. Bien sûr. Euh, et des, même des concept arts qui ont été repris dans Prometheus. Ah ouais. Ah non, mais c'est incroyable. On ouf. sent en fait que le truc a infusé toute une génération d'artistes. Mais le sûr. truc était mythique. Bien sûr. Déjà, en fait, le, le gars complètement barré, de avait réussi qui est à la base un auteur de bande dessinée, avait réussi, à, et de films surréalistes, avait réussi à regrouper un nombre de talents incroyables. Mmh. Et. Et ces gens-là, après, n'ont pas travaillé sur le film, mais sont repartis avec leurs idées, qui avaient été, enfin, euh, contre... C'est un petit peu, on en a parlé en off tout à l'heure, mais c'est comme Walt Disney qui avait réuni plein de gens, et il y a des talents bouillonnants autour de soi, tu crées une mayonnaise, etc.
0: Bien sûr, c'est quand ça. Même... Enfin, vous
2: voyez Jodorowsky's Dune, c'est complètement pété, en plus, à la fin, il dit « Ah, oh, c'était atroce !» Du coup, le film a été fait par quelqu'un d'autre, par David Lynch, <rire> j'étais tellement triste je suis allée le voir et c'était mauvais comme tout j'étais hyper content. <rire> ouais, c'est vraiment à voir de Doros Dune et, euh, ok
0: bah notons, le, notons le RF euh, c'est cool bon pour revenir donc à nos histoires de parc euh, ouais Marie Blair on en a un petit peu parlé Small World et Small World version euh, originale c'est à dire très euh, nous encore à Paris on a une version un peu plus colorée
2: Ouais alors euh, non parce que la, la façade de l'attraction elle est blanche hein, en Californie si En Californie bêtise, ouais c'est très très elle clair est hein, est Elle est carrément tout... blanche, non non elle est blanche avec du doré Il hein, euh, euh, a pas euh, des...
1: un poil de pastel ouais, oh.
2: Je suis pas sûre hein.
0: <rire> C'est
1: joli aussi,
2: c'est pas le sujet hein, mmh, Mais, euh, mmh. mais c'est effectivement l'ambiance, quand on pense à Small World on a tout de suite en tête une ambiance colorée ouais. Et à cet égard par exemple ils avaient sorti il y a quelques années une application pour tablette pour enfants euh, Qui était mignonne tout plein euh, ouais. par un illustrateur à qui... Ah, qui on a demandé de pondre les trucs dans le style de Marie Blair C'est assez joli c'est ce style un peu naïf et, euh, et coloré. Euh, voilà, c'est très. Euh donc hum. oui je pense qu'on peut clairement attribuer une grosse partie du succès de la Walt Disney Company dans les années 50-60 à, 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 cette,
1: à cette créatrice je pense euh, oui assez clairement il y avait vraiment un style marqué et elle a été sur parmi les projets les plus, les plus fous de l'époque
2: bah, les trois la trilogie d'animation Alice, Peter Pan et Cendrillon
1: ah, ah, c'est quand même pas mal sont ouais.
0: clairement
2: des films ouais. bon, ils ont été produits ensemble enfin il y a des chansons de Peter Pan qui ont été recyclées dans Alice ou vice versa hum. parce qu'il y en avait trop oui. c'est la voice actrice des petits, de, de Wendy et Alice c'est la même on ouais. sent que c'est la même Équipe, etc. Et euh, clairement, le, le, le souffle de Marie Blair sur ses trois films et sur Small World, euh, et, quand on le voit, est assez indéniable.
1: Ouais. Je crois que c'est On s'envole, qui est euh, une chanson d'Alice à la base. Je sais,
2: il y en a, a quelques-unes, hein, je crois. Parce qu'on est tellement pour Alice, elle est tellement pétée, ouais. la bande-son d'Alice. Que... Elle mais <rire> elles sont incroyables, les chansons. Elles sont trop bien. Je me suis acheté l'album de partition des musiques d'Alice cette année il n'y a même pas toutes les chansons. On va la c'est
0: ouf. C'est ouf. Bon. Il euh, y a d'autres artistes euh, qui nous viennent à l'esprit
2: bah, Malheureusement non, parce qu'après euh, ceux, ceux qui commencent à être plus connus à partir de la renaissance des années 90 c'est ouais. plus les animateurs qu'on met en avant les concepts artistes mis ça. en avant c'est quand même plus rare hein. ouais, ouais, mais les, ouais, normalement... les grands animateurs de la, de la génération euh, des années 80-90 Andréas Déjà par Bien exemple sûr. voilà euh, c'est des gens qui font et aussi leur concept aussi, quand, hein, on quand même. Beaucoup parler, hein. Ah oui, bah Ashman, mais ça c'est
1: Ashman le voilà. compositeur Alan, Alan Menken, McCain, euh... Après voilà, c'est
2: pas les mêmes qui sont mis en avant et c'est peut-être aussi tout simplement parce que je peux dire des bêtises, mais quand je regarde les, les making, quand je regarde les bouquins qui parlent de la fabrication de La Belle et la Bête par exemple, tu vois les études préparatoires mm. et tu vois que c'est beaucoup les, les mêmes artistes que les animateurs.
1: Euh, Peut-être qu'ils sont davantage impliqués de A à Z dans le. Dans le projet, effectivement, j'ai
2: l'impression, mais j'ai aussi l'impression que la façon de travailler en animation évolue quand même beaucoup d'une décennie à l'autre en fonction des techniques disponibles, du talent disponible,
1: oui, c est, c est du évident, temps que tu as, si tu évident. travailles sur
2: quatre projets ou sur un en même temps. Et puis euh, on les emmène toujours faire des tas de repérages euh, très médiatisés. Or là ils sont allés euh, ils sont allés en Afrique, là on a fait venir un lion, euh, là ils Dé... sont allés en France. Sur, euh, euh...
1: sur la Belle et la Bête, ils avaient fait un énorme voyage en France, ils avaient visité le Château. Et on avait parlé dans le flanc dédié à la Belle et la Bête où justement Andreas Déjà avait expliqué qu'il voulait. Euh faire un truc sur les trois mousquetaires de, ouais. sur les mousquetaires de Calais qui s'étaient inspirés des mousquetaires de Calais les pour bourgeois de, Calais, les, les bourgeois de Calais oui pour tout la, mais ça le, se sent d'ailleurs pour la bête et, et notamment pour, leur, pour sa transformation ça se sent énormément
2: je m'attends que tu l'as dit je, je, où est-ce que tu l'as appris cette info d'ailleurs Parce que je croyais que je savais tout ce qu'il y avait à savoir sur la belle et la bête avant de
1: vous écouter je sais plus <rire> <rire> je ne sais plus tu
2: veux la quantité de bouquins making of de la belle et la bête
1: que euh, je crois <rire> que c'était dans le bouquin euh... ah, entretien avec un empire ah <rire> Pas de euh... Et euh, voilà. et euh, voilà. Jérémy Noyer c'est possible.
2: Non, oui, ils sont excellents, ils paraissent ceux-là aussi.
1: Ah, ils sont un... les trois sont géniaux. Mais surtout bon. celui sur les parcs pour ceux qui préfèrent les parcs. Mais, mais
2: donc du coup, que... enfin voilà, les, les artistes aujourd'hui, quand on alors après il y a film et film. Par exemple, quand on regarde le quand on Zootopie, mm -hmm. on sent qu'ils se sont beaucoup inspirés, même si c'est pas dit ouvertement d'un artiste américain très connu mm. qui fait des livres, qui est mort. Qui ah je sais plus comment il s'appelle, mais si vous avez été enfant et que vous avez eu un livre qui s'appelait Le Livre des mots ouais euh, c'est un livre avec c'est un illustrateur qui fait avec des tas de petits animaux qui vivent dans leur société d'animaux et c'est exactement euh, mmh, le, même, euh, le même style donc bon il est mort le gars mais clairement euh, je fais pas de bêtises c'est hyper charmant euh, le livre des mots enfin ouais voilà, c'est Robert le grand livre des mots pardon lui c'est Richard kerry okay. et lui clairement alors il n'a pas été artiste Disney parce que je pense bien qu'il était mort depuis bien avant Zootopie mais quand on regarde ses dessins et quand on regarde que vous avez vu Zootopie derrière bon, ah oui, c'est ouais, vachement proche la... tout ouais, même hein. ouais, c est c est la même c'est tout chose. mignon après c'est des sociétés avec des animaux et tout hmm. mais euh, c'est vrai que l'idée de faire des tas de petites portes des petits machins et tout c'est euh, un... voilà
0: c'est très très de son style ouais. c'est très mignon
2: okay. Zootopie et le livre des mots tout ça
0: donc l'influence elle vient de partout et elle se récupère et les influences se croisent c'est ça qui fait la richesse artistique de tout ce qui nous entoure et du coup bah, toi même tu t'es amusé à regarder un peu les références que tu connaissais, à euh, faire le tour, et puis tu t'es dit euh, pour ceux qui ont écouté le podcast sur Shanghai, moi j'aimerais bien avoir quand même euh, un peu comme les pirates là euh, à, euh, Adventure euh, à comment à um, Treasure Cove c'est ça? Ouais
2: Treasure Cove de Shanghai
0: ouais. de, de Disneyland de Shanghai on, on était tellement en amour fou euh, avec
2: cette attraction que c'était fini, je voulais déménager et habiter là mais c'était pas tellement possible.
1: Ouais, par que. Juste rajouter, très vite fait sur Zootopie, deux secondes, euh, quand le, la bande-annonce était sortie, euh, tout le monde avait dit Ah, ça ressemble beaucoup à Robin des Bois, et ça rejoint oui, beaucoup, tout je pense, fait. ce qu'on a dit. C'est pas faux, le code
2: couleur des vêtements du renard. Euh, oui, oui, euh, oui.
1: c'est ça. Donc euh, je trouve de... que ça montre clairement et que. Vois... Proche, hein, ouais,
2: et l'animation est proche, même. Et que
1: ça. ça a été digéré, et que c'est devenu un bon film, alors que Robin des Bois est. Euh, euh, un film. C'est compliqué. Tout hum, euh... à fait Donc
0: ouais euh... Donc t'es revenue de Treasure bah, Club en
2: fait ça fait un certain temps que je me dis que On n'a qu'une vie et qu'elle est courte Bien sûr <rire> Je suis un vrai petit rayon de soleil Et que du coup bah, autant s'entourer de choses Qui sont belles et qui vous font plaisir Bien sûr Et euh, qui vous amusent enfin, dit, évidemment euh, Voilà euh, je me désigne que Scandinave, c'est très très bien, mais finalement euh, les pirates, c'est sympa aussi. Mmh. Et, euh, et du coup, ça fait déjà, enfin ça faisait un certain temps que j'aime bien euh, faire des jolies pièces, agréablement décorées. Et ça fait quelques années que je suis passée dans d'autres dimensions et que maintenant mmh. mes pièces, c'est fini, c'est la mmh. c'est la fin, euh, notamment parce que euh, on m'a donné carte blanche dans quelques pièces d'une grande maison de campagne qu'on retapait où il y avait tout à faire. Enfin littéralement, on a changé les murs et tout, donc. Euh bon bah je peux avoir telle, telle, telle et telle pièce mmh,
0: grande donc, liberté ouais. la
2: partie déco c'est sympa, la partie il faut préparer des murs pendant des heures euh, Moins. En fait, je pense, voilà <rire> bah, pff, quand on, voilà j'ai un travail avec un bureau et un ordinateur donc en fait c'est un côté assez gratifiant finalement pas de faux faire du manuel de temps mmh. en temps et faire un truc voilà qu'on a maîtrisé et tout et du coup ben bah, et et parallèlement, quand je vais à Disneyland, je pense que ce que je regarde le plus, c'est les lampes. Hein, voilà, D'accord.
1: Ah, on est nombreux, hein, les luminaires de ah, Disneyland, c'est incroyable. Hein c'est le
2: rêve de ma vie qu'ils en vendent, en fait. Enfin, genre, mm. les, lampes avec les, les lampes en fleurs de la zone Alice et Small World euh, pour mettre dans un jardin, c'est quand même ravissant. Oui, c'est vrai. Euh, Tous les luminaires du château de la Belle au Bois en plus, il y en a plein de différents. Enfin, c'est ouais.
1: incroyable. On se la raconte beaucoup avec nos voyages, mais euh, les luminaires de la zone de Symbolica, ces feelings sont incroyables. Hein, c'est espèce de grand truc là. un euh... grand
0: chapeau pointu là.
1: Incroyable. <rire> vraiment incroyable. Et en fait, c'est un truc que, tout que
2: tous les gens, quand ils vous. Les... les gens qui sont responsables de la création de Disneyland Paris vont vous le dire c'est le souci du détail. Les imaginaires en général vont vous dire ça. C'est le souci du détail qui va pas être noté consciemment par le le guest en général parce que regardez les luminaires bon si t'as un pass annuel ça se comprend si tu viens une journée tous les deux ans un peu moins as
0: un à faire oui bien sûr.
2: et voilà et puis t'en as plein la... de toute façon en as tellement plein la tronche que voilà mmh. mais à Disneyland je trouve et comme dans un bon film en fait chaque détail doit compter c'est-à-dire tu peux pas euh, voilà et du coup euh, et te raconter une histoire ou être cohérent avec euh, le reste et du coup bah c'est un petit peu ce que je je me suis dit, fuck, faisons une chambre à thème, la belle au bois dormant, parce qu'il n'y a rien de plus beau que les dessins d'I mmh. et qu'en plus c'était une pièce complètement tarabiscotée qui se prêtait pas mal à faire des espaces différents. Okay. Euh, donc voilà, donc j'ai fait des... Je, je m'amuse beaucoup, j'ai une pièce à thème, la belle au bois dormant. Alors, ça veut pas... Je suis beaucoup trop snob pour ce... ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a un des peluches aurores et un dragon et, des... et une parure de lits Disney Disney princesse ouais, il
0: s'agit pas d'acheter de... voilà. du stuff et de se dire oh bah ça y est j'ai fait une pièce la belle au bois dormant parce que j'ai vu c'est comme moi avec mes posters star wars oui, franchement
2: bien, ça peut être bien mmh. parce que je dis ça mais par exemple j'ai une pièce it's a small world euh, qui est beaucoup plus simple parce que déjà c'est pas le même style ou alors certes je me suis explosé à faire un mural entier qui reprend un art de Marie Blair ouais euh... une façade Ouais, en fait la façade ce, ce alors
0: Ah tu peux nous montrer Ouais, alors je vais vous ah, montrer ça le...
2: Alors pour le coup, j'ai vraiment mis C'est une... très
0: interactif et là on va on va, <rire> on va tester un truc un peu chelou, c'est faire mais... du visuel à l'audio. Ouais, voilà. mais alors du
2: coup par contre je, je spoil sur la fin mais j'ai un blog où je montre tout ça donc euh, Tout
0: pouvez... à fait. Euh... Donc en fait
2: voilà, on a cette art-off de Marie. On a cette arthophe de Malibère voilà, art qui est un des dessins... Euh, elle en a plein des arthophe de Malibère. Oui, ce
0: c'est cette, cette fameuse façade qui est très colorée voilà. avec des tons très pastels.
2: Et puis où tu as un syncrétisme d'une tonne d'architecture de toute la planète. C'est un mm -hmm. truc clairement euh, moyen oriental des bulbes euh, à la moscovite, euh, des choses hollandaises, euh, voilà. Enfin, ouais, bien sûr. Et c'est très charmant, il n'y a pas d'autre mm -hmm. mot. Et bah donc j'ai peint ce truc-là. Sur un oh, trop beau. Euh, C'était un boulot de dingue. Bah,
0: j'imagine, oui, parce qu'il y a oui, quand oui, même. Parce, euh... parce
2: qu'en fait, j'ai commencé par modéliser le dessin sur un logiciel type PowerPoint. D'accord. Euh, pour avoir les traits. Ensuite, j'ai découpé tout en petit quadrillage parce ouais. que c'est un dessin qui est pas trop dur à reproduire. C'est ça que est qui est très intéressant. C'est
1: très géométrique. Du coup, tu ouais. peux oui, le reproduire trop, entre guillemets. Pas sans talent, mais je... Euh, sans talent,
2: aucun, okay, hein, ça je peux vous, je, vous garantir. <rire> faut pas dire ça, faut pas dire
1: ça. Non, mais je veux dire, t'as pas besoin d'avoir un coup de pinceau. Non, non absolument pas, pas de... merci, parce que sinon hmm. c'était
2: mort. Euh, du coup, j'ai commencé par quadriller, j'ai enfin, décidé en, avec, un logis... enfin, avec un logiciel, l'équivalent Powerpoint d'Apple, quelle largeur il fallait avec les petits carrés J'ai quadrillé mon mur, et ouais. ensuite j'ai dessiné dans chaque petit carré euh, les traits du dessin. Ouais. Euh, c'était une... C
1: c'est un travail colossal. Hein. Ouais, alors c'est de... 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 pas, de... pas dur. Honnêtement,
2: ouais, j'ai vraiment passé du temps. Puis en plus, comme c'est une maison, euh, c'est une raison secondaire, j'y étais pas tout le temps ouais. euh, Donc ça a pris du temps. Après, il faut acheter une flopée de peinture. Euh... Normal.
0: Et puis après, il faut peindre. Et on peint petit à petit. D Et en plus, oh, quand il
2: euh, y a un petit carré qui est peint, il faut attendre qu'il soit sec avant d'aller foutre le petit carré d'à côté. Donc Forcément. On avance tranquillement. Bon, j'ai entamé du rouge. Où est-ce qu'il y a du rouge ailleurs Bah, pas tant que ça, parce que ce dessin est très riche en couleurs. Ouais, plein de couleurs différentes. cher en peinture. Bah, en fait, tu peux acheter tu sais des petits échantillons quand enfin, ça reste cher hein, mais faut pas non plus euh, c'est ouais. pas, euh, pas le budget enfin, si c'est un petit budget mais c'est vraiment pas le budget du siècle et le résultat est adorable il n'y a pas d'autre mot enfin, ouais. quand on vient de le voir en ouais, vrai on non, se rend non, compte que c'est pas hyper bien voilà. foutu et ouais, en fait oui, je me suis même bien. fait aider parfois de petits enfants parce que c'était pas dur et qui fait bon oui
0: bah il faut colorier le mur on a tous envie de colorier des murs ça.
2: et euh, voilà c'est trop bien et alors après pour compléter la chambre j'ai acheté, là j'étais très fière sur cette photo, c'est le jour où j'avais enfin fini, après euh, <rire> deux ans de travail. Euh, et encore parce que je voudrais rajouter une vraie horloge, il y a un emplacement pour une horloge. Donc,
0: euh, ouais, euh... une horloge qui fait...
2: Euh, non, non non, parce que non, non. Pitié, non. Pitié, euh, non. Après, je aussi trouvé un merchandising hyper sympa, euh, introuvable et du coup un peu cher. Enfin, je, mmh. En plus, c'était vendu en Angleterre, avec des stickers représentant les enfants en style d'essence Small World. Enfin, c'est un, un merchandising officiel Small World. Euh, donc, il est vraiment bien. Et du coup, bah, sur les autres murs en face, on a les enfants euh, qui dansent euh, du monde de, de Small okay, World. Chouette. Et c'est très mignon. Et donc là, pour le coup, on n'est pas dans une déco diégétique.
1: Mmh.
2: On est vraiment plus, j'ai collé des posters. Mais ça peut être quand même super joli. Oui, bien c'est pas... Euh, l'idée, j'ai dit que j'étais très snob, mais l'idée, c'est pas de dire, euh, vous devez faire comme ça, sinon c'est pas bien. C'est vraiment, euh, faites ce qui vous fait plaisir. Mmh. Et par contre, franchement, si vous vous dites, je veux que ma pièce, elle évoque tel truc réfléchissez vachement avant de le faire oui, euh, la pièce Small World ça a l'air tout con finalement la solution c'est de se dire je vais faire le mural Small World ouais. en fait c'était beaucoup réfléchi parce qu'au début il y avait un truc, est-ce que c'est mon ouais. dessin etc, ouais, bah, si est-ce de... que je vais vraiment passer mille ans de ma vie à part de truc ouais, tu
0: colles pas juste un sticker <rire> au dessus d'un lit pour dire euh, ça y est voilà. ça ressemble et à quelque après,
2: chose et euh, bah après voilà, le détail sympa c'est que la lampe c'est une petite montgolfière ouais. euh, que euh, qu essaie, bon. mais la chambre Small World elle, elle est relativement simple ok c'est un boulot de malade mais, euh, mais c'est plaisant
0: ok j'ai envie de tout vous faire
2: une chambre smaller si ça vous fait plaisir. Ça prend du temps. Mais oui, mais Pour fait, une chambre d'enfant.
0: vous, -vous c est... C est chambre mieux En si veux une. Alors moi non, parce que oh. je... voilà. Mais c'est très joli. Pour euh... une chambre d'enfant, c'est très mignon. Bien, Après, sûr. Le... Bien sûr.
2: Le risque avec une pièce thématisée, c'est que si on la voit tous les jours de sa vie, on pète un câble. Ah, Donc, oui, veux... oui c'est possible. Euh... Il y a quelques années, j'habitais dans un petit studio. Et j'avais fait en tout, on aurait cru, la page inspiration coloniale du catalogue Maison du Monde. Ouais. Donc c'est vraiment classe. Hein. J'avais des jolis meubles en bois foncé, euh, des jolis tissus du 18 reproduction du 18e avec des dessins ouais. de singes et tout. Et en que c'était un tout petit studio, je le voyais tous les jours. Et que, euh, ah, ça t'a fait euh, péter ouais, un câble. Le jour où j'ai voulu mettre euh, un vase qui n'était pas du même thème, j'ai pété un ouais, câble. Bien sûr. Et du coup, depuis, je me suis fixée comme euh, règle bon, la thématisation à fond. Pas là où tu habites tous les jours. Ouais, et donc, moyennant quoi, j'ai fait une salle de bain des pirates là où j'habite tous les jours. Ah <rire> Mais bon, la salle de bain, on n'y est pas toute la journée non, non plus Non, non pas pas ça va, que... on n'y
0: passe, c'est pas euh... comme un
1: salon. Est-ce hein. qu'une solution, c'est pas justement d'être plus léger sur la théma oh. et de juste donner des touches
2: Alors en fait, ça dépend euh, ce que t'appelles la théma, parce que moi, je suis une, une psychorégie de taré, et si tu veux, euh, si je bouffe euh, de la mozzarella en entrée, je trouverais ça trop chelou d'avoir ensuite autre chose que de la bouffe italienne, et aussi, je mets la bande son qui convient. Donc en fait, c'est spécial. Ça va, ça oui, je suis un
1: petit peu psychorigide, <rire> mais euh, pourquoi pas? <rire> et ben,
2: euh, imagine que tu es euh, au restaurant euh, d'Adventureland, euh, zut, le Captain Colonel 90s, et que euh, tu es une musique de Space Mountain. Ça va pas te plaire.
0: Écoute, euh, j'ai ragé que parce que dans un, dans, un euh, dans un buffet asiatique, euh, ils servaient des nuggets et des frites euh, et il y a trois vrai. jours, et ça m'a fait euh, faire des bons. Donc, je comprends complètement. Donc voilà, c'est si un problème un au, au
2: quotidien. Ouais. Mais j'apprends à, à être hyper flexible et parfois. <rire> Putain, Il faut savoir. Ça m'est déjà arrivé de, de servir un plat asiatique et un dessert occidental derrière. Oh mon
0: Dieu, quel enfer!
2: <rire> Qu'est-ce que ça raconte, quoi ça
0: raconte bon, rien Tu tout. nous as parlé d'une pièce... Euh... Donc, du coup, ouais, l'astuce,
2: ça, de... en fait, ça dépend de ton niveau de psychorigidité, pour ouais. répondre ouais, à ouais, cette question. Ouais, C'est beaucoup plus.
1: Sain. Non, parce que pour des gens, ça peut suffire, entre guillemets, de mettre un coin avec quelques meubles, quelques... Ça dépend de l'effet que, que, en fait. le dé... que tu veux produire, en euh... fait.
2: Mm. Ça dépend complètement de l'effet que tu veux produire. D'abord, tu as vraiment le droit de décorer ta maison comme tu as envie. Bien sûr. Mais je pense juste que... Enfin... C'est un, un marché qui est en expansion de malade depuis 15-20 ans, la décoration d'intérieur, l'ameublement, parce que les gens ont envie de se rechercher sur leur Le, Enfin La génération de nos parents, ils, ah, attends, ça commence on n'est pas si vieux que ça, mais euh, quelques générations, ça ne leur ça serait pas venu à l'esprit de refaire une pièce. Mmh. Bon, c'est quelque vrai. chose de relativement récent. Oui, vrai. Euh, et c'est quelque chose, il hein, y a quand même un c'était plutôt
0: j'accumule du bordel.
2: <rire> bah, c'est surtout euh, pourquoi refaire la salle de bain
0: oui, 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 bien sûr. Pas oui, oui, bien, bien sûr. Pas
2: idiot hein, non plus. Euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a un souci de, de ton intérieur et de, ton, de ce que tu as envie de vivre dans ton cocon qui est plus important.
1: Mmh. Je pense qu'avec les, les confinements le confinement, euh, qu'on a eu et euh, Les éventuels qui pourraient venir plus tard, hein, on ne sait pas. Euh, je ouais. pense que les gens vont peut-être l'occasion de, peut plus de plus changer des, des pièces. Euh, 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 bah moi,
2: quand j'ai pris le métro mmh. ces derniers jours à Paris, j'ai constaté que les pubs qui étaient pour autre chose, pour, pour des biens de consommation, il y en a très très peu, c'est que des pubs pour du tourisme, euh, pratiquement. Ouais. Et bien bah, c'était que pour des trucs d'ameublement. Mais bah oui Ça bien sûr frappé j'ai regardé, c'était oui. des literies, des canapés okay.
0: c'est la nouvelle tendance ah bah et du coup donc, bon tu nous as parlé d'une pièce Belle au bois dormant, on peut voir un peu
2: euh, oui, alors Les Pyranes d'abord ou La Belle au bois dormant oh, La Belle au dormant, alors, la on la en belle a bois dormant, t'en as parlé en premier bah, j'en ai parlé en premier parce que vraiment euh, à Windor, les Sa Belle au bois dormant c'est euh, un, un film qui ne quitte pas depuis que je l'ai revu il euh, y a ouais. des années Enfin, depuis je l'ai vu tout court. Et donc en fait, là, il y avait une pièce qui s'y prêtait bien parce qu'il y a une coupure au milieu. Donc je vais faire beaucoup ouais. de photos à Disneyland pour La Belle au Bois Dormant parce ah qu'en oui, fait il y a des poutres apparentes. Mm -hmm. et ça c'est la boutique des trois fées, par exemple. Euh, ça c'est toujours la boutique des trois fées pour les murs. C'est toujours la boutique des trois fées parce que vraiment la boutique des trois fées elle a cet aspect cottage des trois fées. Mm -hmm. Et dans ma pièce Belle au Bois Dormant, il y a deux parties. Il y a une partie un peu plus cottage et une petite partie un peu plus le château de La Belle au Bois Dormant. D'accord. Euh, et au bout d'un moment, je suis là, mes que je vais directement faire mes photos dans le château, etc. Donc par exemple, ça, c'est une des tapisseries qui est dans le château.
0: À la tapisserie ah, avec, avec le, le dragon. dragon. Ouais, elle est trop bien.
2: Et maintenant, concrètement, derrière... Oh, spoiler
0: oh. Ça ah ressemble, bah Oui, hein. oui mais ça ressemble beaucoup. On a euh... vu des espèces de petites... Des, des belles peintures qui Tam. ressemblent énormément. Et oh là là, qu'est-ce que c'est beau
2: Et c'est classe. Enfin, c'est classe. Ce petit couloir... Ah, c'est une chambre donc, en plus, on peut carrément faire un storytelling un couloir, pour le couloir. Donc
0: avec des euh, des, des quoi des briques
2: au mur. Ouais, sauf qu'en fait c'est un couloir en plâtre, mais j'ai mis un sûr. papier peint euh, qui fait le imitation en Avec
0: classe, un, hein. une grande... Euh...
2: Alors c'est pas une tapisserie, hein, c'est juste une impression un peu grande. Et
0: euh, du fameux dragon, du avec dragon euh... et j'ai
2: repris les dessins qui a autour de la tapisserie pour l'encadrer donc c'est chouette c'est trop beau il y a les trois fées d'une minute à l'autre il va y avoir un luminaire approprié et aussi je vais peindre le plafond parce que qu'au bout d'un moment faut savoir ce qu'on <rire> veut dans la vie et là ça se voit pas mais les petits euh, quand on, quand on colle du papier peint Quand on fait de la peinture On met des, on met des, des barres de bois Pour masquer que c'est moche la jointure Bien sûr Et les miennes elles sont bleues Avec des décors dorés euh, Comme euh, style en lumineux. Alors heureusement qu'on les voit de trop près Ce n'est pas très très réussi Je regrette un peu J'aurais dû les faire rouges en fait Mais mmh. bon, voilà C'est terrible euh, Donc il y a un couloir C'est très chouette Et après on a Ce qui permet de faire un vrai zone en fait <rire> oui, bah oui, bien sûr. nom de la belle voix mon perso. <rire> Euh, et après, on arrive dans euh, une pièce qui est censée évoquer plutôt le cottage des trois fées. Ouais. Donc, ça, c'est clairement pour les portes, j'ai peint, euh, je crois qu'elles sont visibles. Euh, le haut vient d'une du film et le bas de la boutique des trois fées. Parce que j'ai pas assez d'images. Une tapisserie, un luminaire complètement kitsch, un vieux meuble en bois. Euh, voilà, enfin, l'effet est très très sympa, honnêtement. Je, ah, non, je...
0: mais complètement. Il complètement. y a
2: encore des choses qui manquent. Et c'est aussi l'occasion d'envoyer des messages sur le bon coin. Bonjour, je suis intéressée par votre rouet. Est-il encore <rire> disponible <rire> Il y a un rouet qui sera là d'une minute à l'autre.
0: Effectivement, bah oui. Et de l'autre côté, il fait,
2: euh, voilà, y a une grande poutre au milieu, ce qui permet ouais. de faire une vraie séparation entre les deux sûr. pièces. Avec, bien, pareil, sportique. ça c'est un dessin de la boutique des trois fées. En mmh, repris, ouais. Et de l'autre côté, c'est plutôt style château. D'accord. Et donc là, pour le coup, c'est une poutre un petit peu comme les poutres ah ouais. de gloire des églises ou les plafonds peints euh, médiévaux français. Et il y a exactement les blazons. mêmes au château. D'accord. Regardez les dans la zone Galerie de la Belle au Bois Dormant. Sauf qu'il y a des feuillages et j'hésite encore sur faire des feuillages. Bon, histoire de raconter l'histoire jusqu'au bout, les blasons euh, sont liés oh bah. à des lieux euh, qui sont importants pour les habitants de la chambre. Bien entendu. Et voilà, il y a des tapisseries, des machins. Et c'est pas fini, parce que les... ma quantité d'idées absurdes pour cette pièce est à peu près infinie. <rire> euh, voilà. D'accord.
1: Super très travail, c'est impressionnant. Hey, impressionnant. Comment, tu, comment tu attaques une pièce comme ça Comment tu te dis... Euh...
2: Bah, c'est très dur, c'est le plus dur, c'est de se lancer en fait. Alors le thème il vient en fait avec fou. le lieu, c'est-à-dire que typiquement, par exemple j'avais été, à... été à Naples à visiter le musée archéologique et voir Pompéi, et je suis revenue en disant c'est trop fou, je vais faire une pièce à thème euh, romantique. Et en fait la maison en question elle est dans le nord de la France et du coup la lumière c'est pas du tout la même et euh, du non. coup c'est con. Enfin mmh. je, je suis vraiment psychorégie d'asseler un peu là-dessus mais euh, je trouve que c'est très compliqué de... En fait, il faut jouer aussi avec la lumière. Et puis la maison, c'est une maison du 19e. Oui, la
1: romantique à Berck. Voilà. Donc, par exemple, <rire> c'est. Qu'est-ce que tu as contre Berck ouais, euh... J'espère que je n'ai pas dit. <rire> non, non, pas du tout.
2: Mais ça, ça peut le faire, sûrement. Mais par exemple, là où j'habite, c'est un immeuble vilain des années 60-70. Mmh. Je vais pas faire un salon Louis XV. Ouais, non. Je pourrais, je, je dis pas que ça peut pas se faire. Mais moi, naturellement, je vais pas me faire chier. Et je vais faire un truc rétro-futuriste à l'intérieur. Oui, bien sûr. Mais euh, voilà. Euh, bon, la salle de bain c'est un peu différent parce que c'est une pièce complètement fermée. Donc voilà. On peut et imaginer ça. Du coup, ça bah, comme un comment j'ai l'idée euh, Je regarde une pièce et je me dis qu'est-ce qui C'est aussi réussir à travailler avec mmh. l'existant en fait. Parce que là, la pièce en l'occurrence, il y avait cette énorme poutre apparente parce qu'en fait c'est deux bouts de pièces réunis donc avec complètement tarabiscoté. Et quand on regarde les dessins d'Ey de la Belle au Bas dormant, il y a vraiment cette idée très théâtrale de. Enfin, il n'y a pas des grandes pièces, il y a des. Oui. Comment dire il y a des tapisseries partout il y a des plans, des premiers plans, des deuxièmes plans des murs, des éléments d'architecturaux c'est ça qui rend la richesse du truc et je me suis dit que ça collait bien avec tous ces sublimes dessins de la DL au bois et après effectivement le plus dur c'est de, de se lancer, enfin je sais pas si vous imaginez le truc small world, Mais si je me chie après, bon, c'est pas très compliqué, je repeins le mur mais euh, c'est bien saoulant ouais, bah, hein. quand tu as
0: passé un an et demi sur le truc et que tu te plantes sur ouais, un voilà, machin euh, bon.
2: finalement si c'est moche donc ouais. du coup se lancer dans des projets comme ça il euh, faut être un peu sûr de son coup ouais, c'est pour ça que je c'est tout le monde a vachement parlé du boulot de préparation d'un film bah là c'est pareil euh, euh... je fais euh, l'équivalent des, des mood boards Pinterest euh, je prends énormément de photos bah là je vous ai montré les enfin vraiment je suis allée des fois je suis au mmh, parc exclusivement pour faire des photos pour voir comment j'allais faire ma pièce à au bois dormant bien sûr et euh, vive et, le voilà.
1: passeport annuel <rire>
2: Non, puis vivre le fait que les, les gonzes ont travaillé à un parc sublime aussi. Bien Sahel. sûr. Mais partout, voilà, si tu te balades, tu fais du tourisme, tu vois un truc qui te plaît, tu le prends en photo. Tu vois une pièce qui a une atmosphère sympa, tu le prends en photo, puis après ça te permet de te dire Ah oui, c'est sympa parce qu'en fait ils ont fait ce petit truc tout simple, etc. Oui. Un une des histoires que j'aime le plus sur Disneyland de Paris, c'est comment évoquer la jungle dans le climat de main de la vallée. Mm. Et c'est l'idée de Génie de mettre des bambous. parce oui. que ça fait exotique,
0: alors que ça c'est oui,
2: n'importe où. Et ça, c'est aussi un truc, c'est aussi comment tu vas mettre un élément. Ma pièce de la Belle au Bois dormant, c'est du pseudo-médiéval qui n'a absolument, mais rien de médiéval, ouais. qui n'a rien de réaliste, etc. Mais comment ça évoque une ambiance.
0: Mm.
2: Il faut faire énormément attention aux luminaires, il faut faire, voilà, c'est euh, plein de petits détails, et vraiment, je n'avais pas passé autant d'heures <rire> de ma vie à Disneyland de Paris, ah je ouais, ne pense ouais. pas que j'aurais cette... J'aurais jamais eu autant d'idées d'inspiration.
0: Tu m'étonnes.
2: Mais c'est, mais effectivement, il faut pas se chier et puis il faut être sûr d'avoir envie d'avoir une pièce à belle Beloit Dormant, éternellement. <rire> et encore une fois, dans une immense maison. Enfin, donc c'est une maison où. Faut a... le bon contexte quoi, ça marche
1: bien. Qui
2: n'est pas une maison où on est là tout le temps, donc tu peux te permettre. Oui, là, ça marche donc, bien. Une pièce autant à thème. Euh, ouais, dans ta album. propre
1: maison, avoir un rouet. Oui, bah, <rire> je sais pas. Oui. Je sais pas, sais pas, pas, où où pas. Pourquoi tu... pas
0: pourquoi Bon, cette salle de bain euh, pirate, Alors, La salle de bain des
2: pirates, justement, du coup, elle est quand même là où je la vois tous les jours, puisque c'est ouais. chez moi, en région parisienne. Bien sûr. Mais c'est vrai que la salle de bain, y passe. Enfin, tu y passes. Tu restes pas non plus. C'est pas ta chambre ou ton salon. Ouais. c'est déjà ouais. un peu différent. Ça dépend, y a une baignoire. Il y a une baignoire, je te confirme. Ah, une ah. baignoire, on peut y <rire> <reste> <rire> Donc, euh, Moi, dans oui. une
1: baignoire, j'y passe pas. Hein. Non, mais moi <rire> non plus. Mais, euh, moi
2: non plus, mais en fait, là, ça fait euh, un moment où on se parle, ça fait 10 mois qu'on l'a, et j'avais vraiment un tout petit peu peur qu'on en évitera le bol. Ouais. Alors, les premières semaines, on rentrait dedans. Juste pour le plaisir, pour la regarder. Ah oui. Parce qu'en plus, la salle de bain, c'est euh, un peu plus personnel, mais c'était vraiment... Euh, je... Autant mes autres projets, bon, j'annonce pas trop la couleur, parce que sinon on va me dire, mais t'es taré, tu vas jamais y arriver, mais t'es mm. folle, mais putain, un rouet, t'es sûr Là, <rire> autant, euh, autant, de toute façon, ils savent bien que j'ai décidé que je faisais ce que je voulais, et fuck. Ouais. Euh, la salle de bain des pirates, c'est un peu différent, je voulais vraiment faire la surprise à, à mon
0: conjoint. Ouais. Et
2: euh, du coup, et il fait que ça aille vite, du coup. Donc ouais tout fait en scred les ménageurs
1: une... de l'extrême euh, va <rire> là bas Exactement va ça. là bas la maison est invivable il y a des cafards partout c'est
2: ouais. ouais, à, à peu près ce niveau de subtilité je me suis Reviens débrouillé et, euh... <rire> je me suis débrouillé pour qu'il soit pas là de la journée ouais. et,
0: euh... en une journée quand même
2: et à la fin de la journée oh, en fait en plus là où il allait il a trouvé un, un indice pour lui dire qu'il était prié d'être au restaurant des pirates à telle heure et de parfouetter les pieds à l'appart d'accord ah oui tu fais à telle, ah, ou tu fais pas hein, ensuite et euh, et en fait alors la salle de bain des pirates j'avais énormément étudié mon coup Mmh. Qu'est-ce que j'allais refaire, qu'est-ce que j'allais changer, et surtout les bibelots. Et du coup, euh...
0: ouais, parce que ce que tu dis, c'est que en vrai, la base de base, c'est déjà non, changé là, les je bibelots. Je l'ai pas changé
2: en fait. La, la salle de bain, j'allais pas changer les meubles parce qu'en plus, comme je l'ai fait sans lui demander son avis si ça lui plaisait pas, euh, ouais. j'allais pas non plus investir euh, 4000 euros et détruire tout. Bien sûr. Par contre, euh, j'ai vachement triché. J'ai peint des meubles. Ouais. J'ai peint du carrelage et mmh. on a mis euh, du limitation bois sur un meuble aussi. Et mmh. tout de suite, sachant et le sol par exemple, qui était un petit lino blanc euh, tout à fait potable, a été remplacé par un immense tapis de sol euh, en bambou euh, Moi, je suis foncé, très Et donc ça fait euh... et voilà. Et après, par ailleurs, quand on va à Disneyland de Paris, on se rend compte quand même qu'il y a euh... toutes les boutiques sont monstrueusement bien thématisées. Oui, c'est vrai. Euh... Donc et ça, voilà, par là, exemple, là, le carrelage a été repeint en bleu. Ouais. Et tous les bibelots, enfin tous les bibelots, tous les objets utiles ont été euh, ont été transformés. Par exemple, le verre à dents, J'aime beaucoup le verre à dents Nouvelle version, c'est lui. là le verre à dents, La photo est vraiment pourrie. Ah
0: ouais, donc c'est littéralement le le, bah, le, le verre le le mais... dans lequel boit Barbossa, quoi. Oui, mais beau. je vois
2: pas pourquoi. Tu... Enfin, je veux dire, ça change rien. Tu peux tout à fait bien te laver les dents avec. Mais bien entendu. Donc pourquoi <rire> en avoir en ça d'avoir un
0: pourquoi avoir un, juste un verre voilà. à dents tout classique Oui, évidemment.
2: Il fait bien. Il fait tout aussi bien le job. Mais bien je évidemment. Et ça change tout en fait. Et ça change absolument tout, et donc absolument tous les trucs de la salle de bain sont devenus des. ont été remplacés par des objets. Euh... Ouais. ça c'est une boîte orange ouais, mais... de quoi me coiffer euh, ça c'est euh, donc on a des coquillages on a à des à euh... ça c'est là où je mets mon mon Stéra... enfin pas mon Stéra, donc, je suis pas vieille à ce là <rire> le truc la solution pour les gencives là. Ouais, bien sûr. je l'achète dans la bouteille plastique et je mmh. le passe là dedans euh, voilà c est, c est... et puis donc après l'autre aspect donc déjà remplacer les objets au quotidien par les mêmes en plus beaux mmh -hmm. et et en t'aimer surtout et après l'autre aspect que vous que si vous faites gaffe vous voyez que pratiquement toutes les boutiques de Disneyland ont ce truc là des tonnes de bibelots Hmm. Allez, en hauteur. En oui. hauteur, oui, Parce bien sûr. Parce que forcément, dans une boutique, tu as besoin de la place pour euh, mettre ton merche, ton pour merch. Euh, dans une salle de bain, t'as besoin de la place pour mettre ta brosse merdier. à dents. Et donc, on a euh, on a installé. Donc ça fait un. c'est un des rares objets achetés express. le, enfin, achetés à Disney express, c'est le bateau pirate de Peter
0: Pan. Il est tellement beau ce bateau. Très très très
2: très beau. Et euh, et après. Un, une, dans
0: des étagères en hauteur, bah, on, de on met des, plein de bibelots avec, comme voilà. ça, ouais. c'est vrai que les, les boutiques de Disney, quand tu lèves les yeux, il y a une tonne de salopes. Incroyable.
2: Et après, ça, par exemple, j'étais hyper fière parce qu'autre jour, quelqu'un qui est passé, qui m'a dit, oh, t'as même thématisé les crochets. Bah oui, mon grand. C'est l'enfance de l'art. Je suis folle, euh, mais c'est sûr que tout de suite ça change en fait. Mais ouais. Que, euh, voilà, c est, c est, ça change tout. C'est peanuts. Euh, voilà, encore une fois, avant elle était tout à fait correcte hein, cette salle de bain. C'est pas le sujet. C'était une et
0: salle de bain correcte, voire banale. Vo voire et banale. Maintenant, euh... Et maintenant, et maintenant c'est un truc malade. Oh la vache, malade. Ah ouais, beau.
2: Elle me plaît énormément et. Euh... Et donc en plus je suis très fière parce qu'en fait on l'a vraiment.. Euh, J'ai mis, le, le, mis mon consort dehors à 10h30 du matin, à 11h se pointaient des gens pour m'aider, mm. à 17h30, 18h je suis partie c'était fini.
1: C'est beau, à ouais, ouais, 6h... Euh, Après bon, ils m'ont vraiment super. Ils ont
2: super aidé et tout. Et surtout j'avais acheté tous les bibelots les semaines qui mm. précédaient. Par... Alors pour l'achat des bibelots honnêtement, le bon coin, c'est ça qu'il faut. Il faut ouais. être capable d'avoir un peu du temps parce qu'il faut vraiment chercher ah, sur il le... Faut, il faut, faut chiner, chiner en fait. comme on dit dans le... Donc moi je vais beaucoup aussi dans des tas de de grenier. Okay. Et, euh, et ça, on trouve. Bon, déjà, déjà pour fam les fameux bouquins Art of dont on parlait tout à l'heure, on va toujours. J'en ai acheté quelques-uns quand même à 2-3 euros. Euh, voilà. C'est ouf. Il y aura toujours des trucs euh, pas chers de, qui vont toi te plaire. Et ouais, des gens sympas. qui ne se
1: rendent pas compte de ce qu'ils ont. Euh...
2: Bah oui, mais enfin. Ou... Et après, même par exemple pour la belle au bois dormant, euh, les tapisseries, les tapisseries neuves comme ça, mmh. ça coûte vraiment une blinde, alors que c'est pas non plus. Enfin, c'est normal. Hein, c'est fait par des gens compétents, de talent. Par contre. En général, les gens qui. Euh, leurs parents meurent et euh, tu dois vider la maison, eux ils n'ont pas envie d'avoir une tapisserie chez eux ils la vendent à 20-30 euros sur le bon coin. Mmh. Bon, c'est un très bon deal.
1: La tapisserie, la belle au bois dormant, tu l'as trouvée. Euh... Alors non, pas
2: le dragon parce que lui c'est pas une tapisserie, oui. lui c'est une impression. Euh... Voilà. Mmh.
1: Donc tu l'as. Non, j'ai cherché longtemps.
2: Ouais, j'ai cherché très longtemps quelle était l'image en meilleure définition possible que je pouvais trouver de, de cette scène et ouais. euh, je l'ai fait imprimer en la taille que je voulais, qui était. Quand même assez grand, je crois. C'était revenu fait cher ou pas curiosité... 40 euros.
1: Non, oh oui, bon, c non, non, non c'est tout à fait vrai. Vrai.
2: Franchement, j'ai jamais rien acheté de très très cher euh, parce que, euh, bon, parce que c'est pas le sujet, et parce que de toute façon, encore une fois, le Bon Coin c'est une mine extraordinaire et aussi mmh. Amazon. Ouais, bien euh, sûr. Après, il euh, y a des fois où quand j'ai vraiment décidé euh, ce truc je le veux absolument. Par exemple, pour la belle au bois dormant, mon rêve c'est d'avoir un. Si vous googlez Secret Conclave Disney Limited, c'est euh, exactement la reproduction de la scène où les trois fées se réduisent et rentrent dans une espèce de boîte d'orfèvrerie euh, sublime Bien. du début du film. Et celui-ci, se vend à 700 euros. Bon, bah, le jour où je le verrai, je pense que ouais. c est... C est, euh,
1: je le très qu C'est quoi C'est exactement. C'est un tableau
2: Non, 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 non c'est une, une reproduction. Euh, comme de la peux... boîte,
1: genre. De
2: la boîte avec les trois fées. D'accord. Euh, voilà. Mais parce que j'aime les trucs diégétiques et j'aime les dessins et c'est canon. Donc voilà, donc la salle de bain des pirates, j'en suis particulièrement fière et heureuse. Non mais très hmm. très,
1: très 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 bien.
2: Et voilà. Bah et félicitations.
0: Après, Merci. C'est euh, du superbe taf effectivement. n'hésitez pas à aller voir. Euh, tu vas mettre en place un blog. Ouais,
2: d'une du minute à l'autre sûrement. Enfin j'espère que le jour où ce podcast est diffusé, le blog euh, sera vivant. Ouais. Bah, tu as un peu et de temps. Euh... Dans ma...
0: <rire> On enregistre très en avance.
2: Et, euh, et c'est vrai qu'en fait je je quoi, je pense que y a du coup Ça s'appelle alors le ça c'est domaine de nulle part
0: domaine de part.com.
2: et, euh, et c'est vrai que en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des trucs très très chouettes comme ça Bien sûr. et euh, moi si, si vous avez un projet comme ça et que vous, vous voulez que je fasse une page dans mon blog là dessus au contraire parce que, parce que mon but est de porter la bonne parole que vivre dans le beau mais... est possible
1: oui et puis euh, je pense que ça sert toujours de voir d'autres créations des gens pour s'inspirer et pour trouver des idées euh...
2: mais alors vraiment des salles de bain des pirates j'avais beaucoup googlé le truc et j'avais pas trouvé grand chose hein, à part une où ils avaient un lavabo dans un tonneau qui était très très chouette, hein. Et moi, là, <rire> mais moi c'était pas l'idée. Oui c'est euh... un budget ça déjà. Euh... Oui, oui non mais là c'était refaire la plomberie machin, oui. moi c'était pas le Ouh là sujet. Hein, <rire> euh... euh...
1: Oula non.
0: Ok.
2: Bah, j'ai vu
1: des gens qui avaient fait une, une salle de bain, une non, ou non juste des toilettes.
2: Euh, les toilettes Space Mountain.
1: Fantôme Manor. <rire> ah moi j'ai <rire> vu <rire> la quelqu'un
2: de l'équipe de ED92 euh, visiblement a des toilettes Space Mountain de la Terre à la Lune qui sont délirantes.
1: Ok. Bah, pourquoi voilà. pas Pourquoi pas. <rire> ok. <rire> je trouve ça triste, mais ok. Ah bah, enfin, j'ai vu le truc collèges, et je, je me suis ça... dit,
2: euh, je les veux. D'accord. Mais oui, non, pourquoi pas.
0: <rire> bon, bah, merci, euh, Violaine, de nous avoir présenté tout ça. Merci, merci à tous d'avoir suivi Renvy Pensée. Nous espérons avoir réveillé des passions artistiques venues de nulle part via ce podcast. Euh, bah, du coup, un très grand merci, Violaine, encore On une fois, pour ta présence, part, ton coup. soutien et euh, ta passion que tu as bien voulu partager avec nous. Et un grand bravo encore pour ton travail. Donc, tu nous as parlé de ton blog. Est-ce que tu peux redire l'adresse
2: Domaine de nulle part.com
0: Domaine de nulle part.com. Allez voir ça. Merci, rien Merci à toi. Rien que d'y penser, est un podcast Merci. du Label et la Bête. Et euh, c'est disponible sur tous les agrégateurs de podcasts ou sur Spotify ou Deezer. On est également sur quasi tous les réseaux sociaux. Tu veux toujours pas te mettre à TikTok Pas encore. OK. Merci encore à tous de votre fidélité et à bientôt tout le monde. Au revoir. Bye.